0: Så de ska snacka simning.
1: Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det årsbare. Det
0: är ju omänskligt.
1: Nej, ja, men det gör vi Bosse,
0: vi drömmar på. Simpodden, Hultén och Jansson. Mm, klockan nästan tre. Och då är det dags för oss att spela in ett uh, nytt avsnitt av Simpodden Hultén och Jansson. Normalt sett så föresgår ju det här på Udda tider på dygnet när herrarna och Jansson sitter i träningskläder, den ena uppe i skogen i Värmland, nära en sjö och jag sitter och tittar utöver den vackra staden Malmö. Malmö där det alltid händer mycket och intressanta saker. Men idag så har vi då begett oss ut på fältet så att säga. Och Ska det förhoppningsvis spelas in här under tiden som vi snackar och så ska vi lägga ut det på nätet och så blir det podd nummer 133. Vi började 2015 och eh, det var, ja. En idé om att eh, man kan väl snacka simning på nätet också så har det blivit massor med eh, sådana här poddar. Podcasts som det heter. Och eh, vi eh, snackar om simning eh, Sådär lagom eh, Spontant I mellan 45 och 60 minuter Jag har lite invändningar Ja Malmö
1: I förhållande till Filippstad mm. Och skönhet mm. Det är ungefär som skönheten och odjuret Ja,
0: ungefär och då fråga, Frågan
1: är bara vad är eh, vem sen, som är odjuret Sen funderade jag på är det verkligen podd 133?
0: Ja, är det inte 134 kanske?
1: Eller är det 132?
0: Nej, jag tror det är 133. Ja, vi ja, det reder ut det.
1: Ja. Jag är Jansson och han är Hultén.
0: Så är det. Och, eh, eh, idag så har vi en gäst också, Kristoffer Andersson. Vi ska strax återkomma till eh, honom. Han sitter här bredvid oss. Eh, ni som finns här i munktella ni, ni ser honom, men ni som eh, lyssnar på webben, ni eh, ser honom inte. Och det är en fördel eh, ibland att vi inte syns och en, en nackdel ibland. Eh, men idag så ska vi då ha först ett snack med Kristoffer under eh, 15 minuter kanske. Beroende på hur mycket han snackar, om han är talbar. Och sedan ska vi snacka lite annat också. Vi ska snacka idrottsgalan. Det har kommit nomineringar till idrottsgalan. Vi har i åsikt om detta, jag och Jansson.
1: Ja, det borde bara vara simmare nominerade tycker mm. jag.
0: Och så ska vi snacka om någonting som pågår i sin simvärlden just nu som heter ISL. International Swimming League. Det är ju en ny het simliga som sens på Eurosport den femte omgången är det väl femte matchen sens på lördag klockan 20.00 och söndag 20.00 Eurosport 2. Och det ska vi snacka lite om och sen ska vi snacka pengar. Vi behöver ha in nya fräscha pengar i idrotten och simningen. Och vad ska vi mer snacka om? Jo, lite notiser om pågående händelser i simvärlden. Sunyang en intressant kinesisk simmare av hög kvalitet som är ute i blåsväder, honom ska vi snacka lite om. Och så ska vi snacka om vinterstudion i SVT, det snackar vi om varje gång, det är vårt lilla speciella eh, hatobjekt. Eh, då, då får man ta upp det även här då. Är det något mer du vill ha upp på programmet Agendan då?
1: Mixed lagkapper på SM, JSM och Sumsim, ja, till också, exempel. Ja. Det kan vi ta upp tycker jag.
0: Och nu är det så att här simmas ju oerhörda mängder med lagkapper mm. här inne. Och lagkapper är kul, simmarna tycker det är kul, mm. publiken tycker det är kul. Mm. Och så nästa år så införs det till exempel mixed lagkapp på OS, och varför finns då inte mixed lagkapper med på SM kan man ju fråga sig? inte speciellt framsynt eh, från de som är För mixlagkappar är någonting som är väldigt PK, som det heter. Och eh, eh, väldigt spännande också, tycker vi. Mm. Men först, Kristoffer Andersson, välkommen hit. Nu vet jag inte hur vi ska lösa det med med två mickar då får Jan som ställer lite frågor så får jag sno hans mick också men du ska få behålla denna micken hela tiden så du känner dig lugn och trygg välkommen hit eller är det du som ska hälsa oss välkomna kanske
2: Nej, Tack så mycket jag känner mig välkommen hit till podden en ära, jag vill klätta upp mig för de som är på plats men ja. tyckte du inte att
1: vi har klätta upp oss eller? Jo. Jättefina ja. Du Kristoffer vem är du? Vem är Kristoffer Andersson? Take the whole story det, det, det är märkligt när vi spelar in Podboss och jag Han ska ändra och krångla Och lägga sig i och bestämma Jag vet inte om det är liksom Något som sker när de kommer på andra sidan Hallandsåsen eller vad det handlar om Kristoffer Andersson men, men det var en bra synpunkt Kristoffer Andersson, han är SM-general. Det är därför han är inbjuden här. Det är mannen som har jobbat i stort sett dygnet runt i sex månader. Slutat att sova. Nästan slutat att äta. Känner knappt igen sina barn. Han har gett allt för att det ska bli den här festen. Men vi vill ju veta mer. Vem är Kristoffer Andersson och vilken anknytning har du bakåt till simning och så vidare? Varsågod. Tack. Ja, Jag hade ju ett långt hårsvall här i februari.
2: Men det är ju lite tunnare nu. Precis som för er är lite klårskadad sen barnsben. Det handlar ju mycket om simning för mig. Jag har gjort, alltid gjort. 2006 så fick jag erbjudandet om att börja eller ta över efter Gunnar Rosvall, ikonen Gunnar Rosvall som jobbat i Tunafors då i 30 år. Så att, då började jag som föreningskonsulent i Tunafors sportklubb och sen dess har det varit en fantastisk resa på 13 år om man ska se sin perspektivet ur vem jag är. Så hade jag tre år i fina lilla Tunafors innan... Vi tog mod till oss att börja med sammanslagningsprojektet Eskilstuna simsällskap, Tuna Fors sportklubbs simsektion. Det hade gjort några tappra försök eh, innan dess. Men den här gången efter två års slit, många möten, så blev vi en stor förening och det, det är ju faktiskt grundanledningen till att vi är här idag och kan arrangera ett svenskt
1: mästerskap i en fin hall att Två små klubbar blev en stor klubb. Men du hade en egen simkarriär innan 2006. Ja, jag simmade i alla fall innan 2006. Ja, någon form av karriär. Ja, men det. du var ju till och med med på eh, Swim Open i Stockholm för så sent som två eller tre år sedan. Så är du är ju oerhört simkunnig även idag.
2: Ja, och jag kommer nog inte få ro i min simmarskäl förrän jag simmar under 30
1: sekunder på 50 meter bröstsim. Jag kan ge dig ett råd. Vänta inte för länge. Åren är inte till fördel då. Nej, Nej jag känner också
2: att klockan tickar. Så att, äh, ja, när, när gör du nästa försök? Sten Ongsund, mm. SM, Då blir det nästa försök. Lite tight med tid att komma igång med
1: träningen, men... Mm. Ja under din tränarkarriär då blev det en bronsmedalj på 200 fjäril på SM i Linköping 2009 eller är jag... eller var det inte Måns ja, Måns vann juniora SM vann junior SM men tog han inte ett senior brons ja för brons, ja. ja, det exakt. Mm. Får mig är alltid seniormedaljen mer värda än junior ja. 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 Ja.
2: ja vi hade en fantastisk resa där Mons och flera andra simmare bland annat Micke Kurashika som, som Bosse kände till och där det blev en, Jag tror inte du kommer ihåg det Bosse men jag fick en liten utskällning av dig i... i. Från, från Spikeplats i Göteborg, SM, när jag strök mycket Kura till en... Han blev erbjuden en plats i A-final och inte
1: utskällning, men du reagerade. Att... Ja, och Bosse ska inte än få kommentera det, vi ska vänta lite. Men du, din far står och filmar sändningarna. Det här känns... Alltså SM som börjar sen går ju i någonting som heter Simidrotts-TV. Och då är det... Eh... Kristoffers pappa som står bakom kameran och filmar det vi sen sänder ut i tv. Och ikväll ska Bosse och jag också kommentera det. Då. Men var han simmar och varför börjar du simma? Jag skulle säga att jag har lite boll i mig, men...
2: Efter att ha hållit på med både pingis, tennis, fotboll, basket så blev det ändå simning. Så, att, så där våldsamt mycket våldkänsla mm. hade jag då uppenbarligen inte. Men ja, det var någonting med simningen. Det här, det är, den här det är en speciell gemenskap mm. med, med pojkar och flickor och åldersspannet mm. som är överskridande på ett annat sätt än i lagidrott. Mm. Och sen hade jag ju en fallenhet för det här märkliga simsättet bröstsim då. Mm.
1: Ja, det är ett märkligt simset. De brukar vara märkliga människor också. Det sitter ju en till det här. Men eh, sen i vintras så fick du uppdraget att vara SM-general och då har jag skrivit upp några ord här. Jag har skrivit, om du skulle, Jag gäller att titta på rätt lapp. Alltså, vad är dina upplevelser då? Vad gäller svårigheter, glädjestunder, frustration, ängslan... Alltså, vad är det för resa du gör in i huvudet när du är SM-general? Ja, det har varit en väldigt
2: spännande eller vad man ska säga resa med SM. Det här är ju vårt fjärde svenska mästerskap nu. Och det hänger, det hänger ihop lite grann, både svårigheterna och ja, alla de här känslorna är ju med det nya som hänger ihop med det här SM-et. Det är nya lokaler, nya flöden, ny logistik, nya samarbetspartners. Det är en ganska väloljad organisation annars och går ganska mycket på rutin. Så att de nya grejerna har ju varit svårigheterna och utmaningarna. Men sen när man ser att de visionerna blir verklighet så är det de stora glädjeämnena
1: också. Hur många gånger har du fått flyktkänslor och tänkt att nej, jag går inte till jobbet idag. Jag tar ett flyg till Marocko.
2: Ja, Jo, men de, 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 finns ju, de finns ju där, inte superstarka, men, men de där känslorna de kommer ju och de ska ju vara där. Precis som inför ett simlopp till exempel så vill man ju, man vill ju, man vill ju stå där, man vill hoppa i och man vill prestera. Men sen finns det på den andra axeln som säger att gå
1: härifrån. Så det var inte sant det första du sa att du blev tunnhårig på grund av SM? Det är inte... ja, men, li, li, lite mer tunnhårig. Lite mer. Jag tror jag är nöjd med det och skicka micken till dig Bosse om vi ska eh, komplettera med några saker och så kanske du får chans att, kan du få chans att bemöta när du läxade upp den unge Kristoffer Andersson, om du kommer
0: ihåg. Ja, det är det som är problemet att komma ihåg i den här tiden. Eh, vi, kan, vi ska återkomma till det, lite mer SM först. Eh, jag har själv jobbat med SM i ett antal omgångar. Eh, vad är det roligaste, tycker du, ehm, med att ta sig an en sån här uppgift och mecka med ett exempel? Ja, det
2: är övergripande det är att få väldigt många människor att känna, äh, känna att de kommer till någonting väldigt roligt oavsett vem de är. Och, om det är den aktiva, den medföljande tränaren eller publiken eller funktionärerna. Liksom att, liksom att få den här stämningen, folkfesten, att, att se folk må bra. Liksom. Det, är, det är väl det övergripande som jag tycker är drivande och som ger, ger en kick vid, vid varje arrangemang. Mm. Allt från interntävlingar till inbjudningstävlingar
0: och de här stora mästerskapen. Många gånger så resonerar man ju så att man gör tävlingar arrangemang för att tjäna pengar. Gör man det i de här sammanhangen? Vad är det för omslutning på ett sånt här SM? Och hur mycket tjänar ni? Det vill vi veta. Ja, vi, har ju,
2: vi hade ju kunnat tjäna mer pengar på det här. Men vi valde ju att inte gå den enkla vägen och, och dra ut så mycket pengar som möjligt. Utan Här har vi satsat på att Ja, utöka arrangemanget till att involvera Muntellarenan, underhållning och matbiten. Och hade pengar varit den stora drivkraften så hade vi kunnat skalat ner det ordentligt och gjort mycket mer klid i kassan helt mm. klart. Men det har, det har inte varit drivkraften utan som jag var inne på tidigare, det är de andra faktorerna som har varit drivande. Men
0: var landar netto på, på ett sånt här exempel?
2: Ja, det, det vet du inte. Nej, jag har jag inte riktigt koll på. vi håller på med blir försäljning fortfarande så att mm. Nej, jag, jag, jag väljer att passa då. passa lite grann där, ja. mm. Mm. Ehm, kan...
0: Du, du kan få lära mig lite ja, en, om du är snäll.
1: Jag ska svara på den lite hjälpa. Ehm,
0: omslutningen
1: är runt 3 miljoner att göra det här i och man skulle kunna ha gjort ett resultat på kanske över 500 000 kronor. Eh, och att jag sitter inne med de siffrorna det är att jag under tre års tid har varit här nu i Eskilstuna och fungerar som verksamhetsansvarig. Så att jag har ju haft med Kristoffer att göra ganska mycket just på ekonomidelen. Men vårt resultat blir ganska blygsamt precis som Kristoffer sa- och nu beror det lite på en den slutgiltiga biljettförsäljningen och kaféförsäljningen lyckas. Men någonstans mellan 100 000 och 200 000 kanske.
0: Det ligger något svenskt rekord strax under miljonen från Sundsvall på ett SM. Ut Ute i känner det tjänar man lite mer pengar på. Jaha, eh, vad ska du göra idag? Vad gör du nu när, när du går härifrån? har du känner du liksom att det funkar nu och du litar på alla människor runt omkring eller är du då ryker i massa smååtötor fortfarande brinner de någonstans?
2: Nej, jag, jag sitter tillbaka lutad och bara insuper atmosfären och ser hur det här flyter på. Nej skämt åsido sidor så är det väl så ska jag försöka njuta av finalpasset ikväll. Mm nu har vi vi körde första dagen igår och nu har andra dagens försökspass flyttat på så att nu känns det som att vi är igång och mm. jag ska Ja, nej men jag har inget speciellt åtagande här i eftermiddag ganska njuta av finalerna. Och så var den där utskällningen då. Mm. Ja, det var en reaktion, det var en kraftig reaktion okay. Jag vet inte om ni, Om du hade Mikael Kuracika I Eslöv eller om ni hade någon kontakt Från Skånetiden där Men jag, han blev erbjuden en plats till Till en final Och jag kom upp till sekretariatet Och sa att han inte skulle se Och det blev en reaktion Men mm. jag plockade ja, men det bort bra. en ung, duktig ja.
0: förmåga <laughs> Men då Det var, då kommer man ihåg lite Man läser lite av allting Fast jag har glömt bort det i sig jag har gjort så mycket dumheter Kristoffer, du, eh, stort tack för att du var med på den Hulten och Jansson i den här upplagan, vilket nummer det nu var eh, Har du mer som du vill fråga honom om? Nej? Då tycker jag de samlade expertisen att applådera och tacka så mycket Tack så mycket för att jag fick komma hit jag ska simning.
1: Ja, Om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare
0: Omänskligt. Nej
1: Det gör vi på, så vi drömmar på. Simpodden, Hultén och Jansson.
0: Då ska vi fortsätta att snacka lite annat eh, i Simpodden då. Eh, vi sa det att eh, den här idrottsgalan som förekommer i tv, eh, där har ju nomineringarna presenterats nu. och Jansson, du som har stora åsikter om det mesta, eh, berättar för oss vem det är. Är det någon simmar som är inblandad i alla de här nomineringarna? För det brukar ju vara nästan till en handfull simmare eller simnamn som finns med.
1: Oftast färre än vi simälskande Tycker att det ska vara. Den här gången är det Sara Sjöström.
0: Mm, inte helt oväntat kanske.
1: Inte helt oväntat. Hon är då i kategorin eh, bästa kvinnliga idrottare. Mm. Hon är nominerad tillsammans med Tova Alexandersson. En mycket, mycket duktig orientererska. Eh, en helt enastående orientererska. Och sen är det en eh, skidskydd som heter Hanna Öber Och en... Skidåkare som heter Stina Nilsson. De fyra är i kategorin kvinnlig idrottare.
0: Och om de nominerade var de här fyra, vilken då vinner? enligt Thomas Jansson? I det här fallet är det ju bara simningen
1: som är en världsidrott. Det andra är ju ganska perfekta idrotter. Men jag är imponerad av Tova Alexandersson. Så det är väl den som jag ser som enda utmanaren till. Sara. Men sen vet vi historiskt utifrån vilka som sitter i juryn och så att ofta har du skider på fötterna så ökar
0: chansen att få en medalj. Men Sara blir mitt val. Och jag väljer i år faktiskt Tove. Mm. Tove Alexandersson som jag tycker är en fantastisk idrottskvinna som inte är världsmästare i en idrotts utan i två. Ja, det är, Jag köper till fullo. Och vinner allt hon eh, satsar på. Så det, det det tror jag på. Årets manliga idrottare då. Vad har vi för någonting där? Där har vi också en orienterare
1: Gustav Bergman och sen har vi två stycken fridrottare, Duplantis och Stål.
0: Mm.
1: Och sen, och då hoppas jag att jag uttalar rätt, en skateboardsaktör, Oscar Rosenberg tror jag han heter. Mm. Jag ber om ursäkt om jag har sagt fel där, men jag tror det är det. Mm. Ehm, så det är de fyra nominerade. Och
0: Stål? är min man.
1: Ja, eller Duplantis. Mm. Kanske,
0: ja. kan jag inte riktigt det. Nej, nej, inte jag, jag heller.
1: Gustav Bergman är också oerhört kompetent. Men faller lite på att eh, mm. orientering i förhållande till fridrott
0: mm. är stor skillnad. Så kommer vi till det där årets lag. Ja. Och det är och, väldigt mycket kvinnor i år. Och det tycker jag är bra. Mm. Att
1: de profileras och kommer fram. Och i, mm. i år är det då fotbollskvinnorna som ju tog en fin medalj på VM i somras. Mm. Och så är det en skidnominering. De en vann 4 fyra gånger fem kilometer.
0: Vad var de stafetten? Var det på Jämtlands DM eller? Nej.
1: Ja, det var väl VM tror jag. Ja, okay. mm. Orten var sefält, ja. Ja, just det. Ja. Och sen... Eh, var Hermansson och Weger i Bo Bovling Och sen var det också ett lag i orientering De fyra som är nominerade Och jag väljer damfotbollslaget Okej, okay. mm. ja, det var ju populistiskt då ju Nej, ja, alltså det är ja. de, de Självklart val för mig
0: mm. ja. ja, men det kan ju vara så mm. att du kan ha rätt Ja, det är sköna med det här bostäget är att det finns ju inget rätt. Nej, nej, nej. det finns
1: inget facit. Det finns lite känslor och så kan man tycka lite. Årets ledare då? Håkan Karlsson, en nominerad, har gjort en fantastisk, om ett slitet uttryck, karriär som, som förbundskapten för orienterarna. Med oerhört eh, bra utfall på varje mästerskap. Sen har vi Peter Gerardsson som ju då var ansvarig för damerna i somras som tog medalj. Vi har Rickard Grip som har jobbat med skidor i många år. Och sen har vi Westein Hafsteinsson, isländingen som är tränare för eh, Stålmannen. stålmannen ja. mm. eh, och det
0: väljer jag Håkan Karlsson-orientering. Ja, det är vi helt överens. Mm. Mm, bra. Du, årets nykomling, det brukar vara rätt intressant. Alexander
1: Isak, fotboll. Tilde Johansson, längdhopp och hon kan också springa 110 meter. Eller, nej, de springer inte, 100, 100 meter. Frida Karlsson skider och eh, Truls Mörgård en duktig pingisspelare. Mm. Spelar i Aeslövs
0: Betekova. Men så, ja, tror jag. Stämmer va? Mm. tack. Tack för assistansen ja. Här
1: alltså Först tänkte jag Alexander Isak, men nu har jag under de här minuterna, vi har suttit här lite grann, gått över mot pingisen och
0: mm.
1: ja, det blir pingis. Det blev
0: det. Ja, Ja, mm. ja vad bra. Jag ja, har men... ingen där. Du har ingen åsikt? Nej, möjligtvis eh, Homskidåkaren, Frida.
1: Ja, men de har så mycket sådana där utmärkelser. Vi kan ha tio år utan och sådana.
0: Jo, men någon jag. gång får vi bjuda ja. dem Okej okay, också. Och sen hade vi då årets prestation. Ja, och det är ju nominerade
1: eh, Bengtsson, nu tappar jag hennes förnamn som hoppar med en lång stav upp flera meter i luften.
0: Det kan hon säkert hjälpa dig med. Ja, gud, publiken. vad heter hon
1: nu? Annika. Angelika. Angelika heter hon, ja. Och sen är det Mattias Falk, bordtennis, vann ju EM. Stina Nilsson. Mm. Skidor, Hanna Öberg. Jag tror man har resonerat som så här att Bengtsson ska nomineras för att staven gick av. Mm, det är ju rent trams. Det är mycket tramsigt. Ja. Alltså, I hennes fall så släppte ju då mycket spänningar som är det svåra att hantera. Och sen blir det ju egentligen lättare att hoppa. Det kan man ju se massvis av bevis på om man tittar i idrottshistorien. Och Stina Nilsson är nominerad lite av samma skäl. Hon, hon skadad. Strä, en, en skadad mm. Och jag tycker inte om När man lägger in de känslomässiga Värderingarna I I, i historien och, och mäter det mot en annan prestation Men nu
0: sa du att det var subjektiva värderingar. Jo men jag tycker inte
1: Det, det är subjektiva att jag tycker inte om mm. det. Nej. Och så är det Hanna Öberg Och så är det Alltså jag, jag landar ju i Mattias Falk Absolut Ja det, det gör jag 110
0: dagar på hundra, guldet tennisguldet där, det var väldigt mycket.
1: Så i någonstans i mitten av januari, andra hälften, mm. så får ni ju kolla om ni fick facit idag, eller om det blir en helt annan det är
0: att de där gubbarna i så fall kan vara självgoda och tycka och tro Men det är vi rent. jättebra på. Ja, ja. Visst. Ja, ja, det, det är, är nästan så. ett varumärke. Ja, det, är det. Det, det var lite idrott där allmänt om vi uttrycker oss som så. Eh, till helgen eh, så fortsätter ju den här ISL. Galorna och ISL, det är ju alltså då International Swimming League som är en reaktion på det internationella simförbundets tagfatta sätt att marknadsföra att jobba med simning. Det internationella simförbundet jobbar ju mest med de stora mästerskapen plus World Cup. Och det är ju som att tysta sin farmor och titta på World Cup nu med. Det har ju pågått sedan 1986 tror jag, 1987 tror jag det är. Uh, och man har inte ändrat formlarna speciellt mycket. Men du, Ganska ointressant. Men nu kan man göra liknelsen att kyssa sin farmor. Va? Ja, det är universumma upphetsande. Det, är hängde, här hängde, det är hängde överhuvudtaget uh, inte uh, med.
1: Nej. Nej, ja, det, fortsätt, det, det, förlåt.
0: Ja, det är inte speciellt roligt. Nu har man då gått in och uh, det är en rysk, sån här, lite, jag vet inte hur tveksam man är rent... Uh, Eh, miljömässigt tänkte jag så men eh, etiskt. Eh, och en oligark som öser jättemycket pengar på simningen, hundratals miljoner under tre år. Och man har ju inga sp externa sponsorer utan ISL finansieras helt av den här eh, lagom om Och det gör han ju bra. Han har ju skakat om världen här nu, och lyckats få det internationella simvärlden att dels kunna arrangera det här, men också riktigt skaka om styret, vi tror det i alla fall. Och vad man gör nu det är att skapa en typ av simtävling som ser lite annorlunda ut än vad vi är vana vid. Vi ska komma tillbaka till det lite senare, men man jobbar ju som alltså en lag. Eh, och Det är åtta stycken lag, fyra stycken USA-baserade lag, fyra stycken eh, Europa-baserade lag och de möts i ett antal kvalmatcher till en stor final i Las Vegas i slutet på december eller strax innan jul. Problemet med de här lagen är väl kanske att de är, man har lite svårt att identifiera sig med de här lagen. Vi som är svenskar då kanske tycker det är lite kul med eh, Sara Sjöströms lag eller Erik Perssons och då ska vi veta att Sara lag, Energy Standard, har ju, ska vi säga, connections med Turkiet. Eftersom de har träningsställen där nere. Och för mig är det då ett lagom stort frågetecken inbyggt i det här. Det blir ju inte bättre av att Erik Perssons lag är baserat så att säga på pappret i Budapest i Ungern. Där har jag också ett stort politiskt frågetecken runt det hela. Nu ska vi inte blanda in för mycket politik i det här. Men, men jag, jag känner inte att jag riktigt på något sätt kan identifiera mig med, med de här lagen om jag nu hade tittat på det som en externa årskola. Men i alla fall så har det varit så ett par matcher, nu, fyra stycken. Eh, och man har plockat fram egentligen det fyra lag som är lite i särklass kan man säga. Men nu till helgen så möts då de fyra amerikansk baserade lagen. De möts i College Station i en match. Och nästa helg så möts man väl i London de fyra europeiska lagen. Och till final går alltså två lag från Europa, två lag från USA och som sagt möts i Las Vegas. Och tv-sändningarna har varit väldigt fancy. Mycket grafik, mycket ljus, mycket fräcka eh, vinklar. Eh, satsning på lagen. Inte speciellt mycket eh, simning på det sättet som vi är vana med. Mycket precisa tider och placeringar. Och sånt Utan Man får poängen, man får segartiden eh, och så, så får man en liten happening runt detta. Och då kan man ju antingen svälja det och tycka att det känns äh, jätteroligt och intressant. Eller så tycker man, om man är, är lite ortodox i sin simsyn, äh, att det där är väl lite konstigt va? Äh, jag vet inte vad du tycker. Ja, det vet jag, men jag ja, kan men, ställa ja, men frågan det är i alla fall. Det är Ingen tvekan om
1: tycker jag att världsimningen behöver andra aktörer som är beredda att lägga in pengar för idrotten. Om vi ska hänga med de stora idrotterna ekonomiskt. Alltså tennis, golf, fotboll etc. Ur det perspektivet tycker jag det är lysande att ha kommit in och att den här konflikten kom till. Jag gillar också den här idén om att simma lag mot varandra. Den är också väldigt bra. Den enda motsvarighet man kanske har är de... Eh, college och jewel meets borta i USA som lite grann liknar det här. Eh, så långt tycker jag det är, det är jättebra. Jag tror vi kan få inspiration i Sverige här och se skulle vi kunna göra någon sorts eh, eh, lagtävlingar runt om i landet här. Sen håller jag med om problematiken ur ett politiskt perspektiv med de länder du nämnde. Eh, och jag håller allt med hur ska man få en känsla för något av de här lagen om jag läser upp. Eh, Cali Condors, DC Trident, New York Breakers och LA Current så är det ju inte riktigt som Malmö Djurgården eller Hammarby direkt i huvudet. Nu är det väl ingen av dem som kan spela fotboll. För er som kan historien om fotboll så är det ju Degefors i Värmland som är laget man ska hålla på, men det var en parentes. Så känslan för ett... Du märker, att... jag drog inte ens på det. Nej, nej, på men poängen. vi fortsätter nu. Ja. Poängen
0: är i alla fall att det är svårt att få känsla för det här med, mm. ja, med lagen. Och det tror jag är, är väldigt viktigt i framtiden om man ska sätta den här tävlingen, att, att man kan inte ha såna här eh, fake-lag, det blir lite som Buster-serietidningen förr i tiden. Eh, utan här, här måste man kanske hitta en identifiering som är lite annorlunda, till exempel ett skandinaviskt lag eller ett eh, tysktalande lag eh, eller eh, brittiska öarna har ett lag eller Sydeuropa mot eh, då Kanada mot eh, USA mot Sydamerika, Asien som inte är speciellt välrepresenterat i det här borde också finnas med så det finns ju stora möjligheter och, och inte glömma Australien som är naturligtvis eh, ett team som mycket väl skulle kunna vara i det här, det här gänget. Det som varit bra har ju varit att de har
1: ändå fångat upp eh, cirka hundra av de bästa simmarna i världen, utspridda från länder runt om i världen. Och de har skrivit ett kontrakt med Eurosport att hålla på i tre år. Så att det finns ju möjlighet att det kanske allt eftersom kommer att sätta sig lite. Och sen
0: kan ganska många, ganska många simmare tjäna pengar på det här. Mm. Jag menar idag så är man... Eh, om, om man tittar på snittlönen för en allsvensk fotbollsspelare... Och att det finns ett par hundra sådana och det finns kanske tre simmar som tjänar mer än snittlönen en allsvensk fotbollsspelare i Sverige. Då, då förstår man liksom skillnaden mellan detta. För nu kommer ju snittet att gå ner när Markus Rosenberg slutar, för han är ju den som har haft mest betalt, över en miljon i månaden. Det är, är han kanske värd. Men eh, eh, det är ändå så att det är bra att simmarna tjänar pengar. Ja, det, det, för att de utvecklar det. vår idrott. Ja. Tyvärr, mm, så är det. Det har vi med oss här med ICL. Men att det sänds alltså på Eurosport 2, lördag 20:00. Så man kan gå hit och titta på finalen 17:30. Eller 17.00 som det är på söndagen sen. Och så kan man åka hem och titta på ICL Så kan man få en hel dag med simning. Det är nästan eh, lika omfattande i tid som vinterstudion. Men det finns ett problem med det här. Ja. Det är ju våra röster som kommer att höra då. Ja, det är lite Men... halvtaskigt ja. förstås. Eh, låt oss på något sätt svänga in på det här med pengar då. Eh, vi har ju diskuterat det väldigt mycket. Och ett, ett problem i simningen det är ju inte pengarna utan det är bristen på pengarna snarare. Att, eh, det finns ju, det, det är en stor idrott, det, är om jag, med någon, det beror på lite på hur man räknar, men det är väl något av åttonde största idrotten i Sverige omfattningsmässigt. Eh, när det gäller medlemmar och sådär. Men... Eh, det är inte speciellt mycket nya, fräscha pengar som kommer in i simningen, utan det gener pengarna genereras in i simvärlden. Det är egentligen inte där man ska taxa ut pengarna, utan det ska komma in nya pengar i form av eh, ja, sponsorer, eh, nya projekt, nya idéer. Och det är det väl lite renåns på, eller du tycker att nej, nej, men, det funkar?
1: Många gånger löser en klubb eh, ekonomin genom att kanske höja träningsavgiften, medlemsavgiften eller eh, anmälningsavgiften till en tävling. Och det är ju också viktigt om man är duktig att man ska kunna göra. Men det är ju egentligen inte nya pengar in utan det, då flyttar man runt egentligen från, från familjen som är intresserad av simning till klubben och sen så flyttar klubben pengar till en arrangör. Som med nya pengar, då menar vi ju verkligen nya pengar, och du nämnde ju några exempel. exempel. Det finns andra, publik till exempel. Eh, idag om man analyserar publik som kommer på ett SM, så är ju de allra flesta människor som har någon koppling till simning. Och där är ju nya pengar att finna de som vill gå på en simtävling, för att det är en simtävling. Man behöver inte ha då barn eller barnbarn eller det intresset eller ha simmat själv. Det är också ett exempel på nya pengar. Men framförallt tror jag att tänka affärsmässigt nya projekt. Mässan här är ju ett sånt litet exempel på att gå utanför ramarna när man gör det, arrangerar. Och sen finns det andra och där tror jag man måste göra en jättehemläxa på förbundsnivå, på regionnivå på klubbnivå, och tänka mer affärsmässigt, helt enkelt. Mm.
0: Ja, nya pengar in. Det är någonting som är väldigt viktigt och har varit viktigt för simningen under många år. Du, för att vi ska hoppa vidare här, ska vi ska se vad klockan är, och är 35 minuter efter start. Har vi mer att säga om pengar? Du är ju lite besatt av pengar, har jag Nej, det vet jag inte, men de är bra. Ja. Sun Yang ska vi snacka om ja. Sun Yang, en intressant kinesisk simmare Ni har sett honom som segrare på 400-800 frisim bland annat har varit väl med dopningrykten, det har varit en gråzon kan man väl säga runt hans fötter under några år. Det här har ju då utmynnat i eh, nu att eh, han ställs inför skranket. Berätta. Det eskalerade
1: ju när han blev utsatt för att lämna dopingprov. Jag tror det var i januari det här året och då blev han bestört och rykterna som då kom i svang var ju att han då slog sönder dopingutrustning och så vidare. Och då började det i media att han blev ganska så dömd. Eh, och när man sen kom till VM i somras så blev det protester från simmare runt om i världen. Bland annat en ganska tydlig protest som var i samband med en prisutdelning. Fortfarande vet vi inte riktigt vad som är sant i historien. Men i dagarna har eh, själva rättegången börjat och vada den internationella dopingkommissionen. Eh, de menar ju på att han har gjort alla de här sakerna och vill att han ska bli avstängd i åtta år. Och det kan ju mycket väl vara som så att hela historien är sann. Men man ska ju inte vara dömd förrän allt har rätts ut från alla håll och kanter och det kommer att pågå nu under en ganska lång period i vinter och de räknar med att kunna kanske ge besked någon gång fram i januari om han har gjort de här felen eller om han inte har gjort dem.
0: Eh, när, när du starkar en rättegång, hur, hur ser den ut? Är det vardag som eh, ställer om inför? Ja, och den, Sun Yang har
1: ju begärt att den ska vara helt transparent. Så den ska inte ske bakom eh, stängda dörrar utan man ska kunna gå in och lyssna. Och det finns en, en eh, duktig journalist på DN som kommer att följa det här och eh, rapportera idén från den här öppna rättegången. Mm. För den som är intresserad att följa det här lite närmare, så att jag är lite nyfiken på, blev det en, vad säger man, en anka av den där fjädern? Ja, eller, är var en, ja, tvärtom, eller var det en anka från början? Mm. Alltså, är han den skurk som han har blivit utmålad att vara?
0: Och det vet vi ju inte än. Nej. Det intressanta med Sun Yangs position i det kinesiska idrottsvärlden det är att han, han är eh, topp tre bland idrottsmän, manliga idrottsmän i Kina tillsammans med eh, basketspelare och en eh, friidrottare. Så han är, han är väldigt stor i, i, i Kina. Mm. Ja, hade var Sun Yang det. Eh, om man nu hade varit intresserad av skidåkning så hade man kunnat tillbringa 18 helger 36 dagar 180 timmar i eh, Sveriges televisions vinterstudio eh, du, du, du är lite om jag säga, lite negativt inställd till den här vinterstudion berätta eh, för publiken som lyssnar på oss och ser oss här idag var, varför du är lite avvåg. till att börja med så förstår jag ju att
1: det är trivsamt när det nu pågår. Min mor, 92 år gammal, är en av dem som sätter sig i soffan och lyssnar och njuter av de här. Den biten förstår jag ju. Det jag inte förstår och inte kan acceptera, det är att skattefinansierade pengar kan ensidigt läggas på sex idrotter som SVT har valt ut. För då hjälper de till att skapa stjärnor och på det viset vi pratar ekonomi förut påverka att eh, Viktor Thorn blir mer känd, en skidåkare blir mer känd än Adam Paulsson för att han exponeras i tv och pratas om. Och i den meningen tycker jag att när vi handlar om skattepengar då kan man inte hantera ett koncept på det viset. Det har varit en en aktör som TV4 eller någon annan av de andra stora aktörerna, då väljer de ju själva vad det är för en produkt de vill sälja. Man kan inte gå till en hattaffär och vara sur på att de säljer hattar. Men det är lite speciellt. SVT är en skatt numera förut licensfinansierad, nu skattefinansierad. Och då tycker jag det blir orättvist. Inte mot simningen egentligen. Vi har Relativt alla de andra, nästan 70 idrotterna inom RF En ganska bra position Men de här sex tar udden Av alla de andra drygt 50 Och det är därför jag Blir lite som Magnus Uggla när jag ser 18 helger och 36 dagar och 180 timmar För han mådde väl illa va? Mm, det var ja. väl så en ja.
0: gång i alla fall
1: mm. Det är
0: ekonomisk stupning. Absolut,
1: mm. så är det. Och, och för att ta ett exempel på det här med moral och doping så är det som så att jag, jag tycker det är lite spännande att liksom titta lite bakom när det kommer till en ny regel inom just skidor men det här kan man se i olika idrotter hur, hur vi eh, tappar bort den moraliska kompassen och då har man sagt som så här att varje nation som ska testa valor och så får använda fyra stycken teståkare. Då löser Sverige det genom att etablera ett samarbete med Irland och så får de loss fler västar och kan fortsätta för det var ett, ett, ett sätt från internationella skidförbundet att inte de här två nationerna för det är ju egentligen bara två nationer eller Tre med Ryssland, Norge och Sverige som ju är aktörer här, stora aktörer. Och då ville man få att det skulle bli lite ja, rättvisare eller hur man ska uttrycka det. Va? Och då väljer man att gå en annan väg. Lite grann det här att det är okej okay att filma om det gynnar det egna laget. Men det är fasiken i mig inte okej okay att filma eh, om man är motståndare. Och
0: den där... Jag tycker jag gillar inte det där alltså. Nej. Nej. Och då har vi ändå inte snackat om medel och maskiner Hit och dit och sånt Men det ska vi inte ta idag Nej, det du, vi, inte. Är, eh, vi ska avsluta Med lite sim simning i alla fall Det är ju så att nästa år så kommer det Tre stycken nya grenar på de olympiska spelen Det är 800 frisimherrar Det är 1500 frisimdamer Och så är det mix medel i Det vill säga två damer, två herrar I ett lockkappslag Tre nya grenar helt enkelt. Och det är många som tycker att simningen kanske skulle skalat av några grenar istället. Men nu får man fler grenar. Men man får inte fler deltagare ska sägas. Nej, färre
1: deltagare blir det. De minskar från 870 tror jag till 820 simmare som får vara på OS nästa år mm. från hela världen. Ja.
0: Men det hela som vi initierar snacket runt här det är ju alltså mixlagkapporna och här ser det 4x50 lagkappor på SM men vi saknar ju mixlagkappor är det inte är inte tiden liksom kommen för att införa dem på SM också? Jo, skidskyttarna
1: var ju först ut med någon form av mixed stafetter vilket jag tyckte var ett enastående beslut som de gjorde och... Sen har en del andra idrotter följt efter. Fridrotten är ju en som också kommer med, med mixt på OS nästa år. Eh, jag tycker det är självklart att det, ska, att det svenska programmet ska likna det internationella programmet. Mm. Alltså ska det vara mixtlakapp okay. med på SM.
0: Då hoppas vi att eh, de som bestämmer, bestämmer så i framtiden förhoppningsvis. Eller?
1: Ja fast det är ofta de inte gör som vi säger, men det Nej. får ju leva
0: med. Ja, men det ska nog gå bra. Du, eh, nu har vi suttit här i soffan på Mungtell Arena och snackat 45 minuter. Vi har haft lite publik framför oss. Vi har eh, ganska många som lyssnar på oss över nätet. Det är ett drygt tusental, lite, lite drygt, ska vi säga, som laddar ner det här per dygn numera. Eh, vi tackar er som sitter hemma och lyssnar. Vi tackar också er som har suttit här på arenan. För nu är det nämligen slut på sin podd hulten och jag. Så har du någonting att tillägga?
1: Jag bara säga det att vi har ju också ett uppdrag att klockan fyra göra ett litet försnack på, för då kommer ju vi ta det om för den som inte har tid att gå på simningarna ikväll, kommer ju vi tala om hur det går. Ja, just
0: det. Ja. Det gör vi klockan fyra. Och då, då, då kommer de här självsäkra herrarna att fortsätta sitt snack. Eh, oemotsagda här i så fall Alltså 16.00. Men för nu, tack och, och tack för att ni har lyssnat. Mm. Tack.
1: Nu ska vi snacka om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är omänskligt.
1: Ja, men det gör vi måste vi drömmar på. Simpodden, Hultén och Jansson.